0: Hola, bienvenido al programa número 23 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a tener un podcast muy, muy enfocado en el liderazgo. El, el título del podcast de hoy es cinco cualidades del liderazgo. Y voy a tener de invitado al programa a Douglas Izarra. Douglas es vicepresidente de General Electric. Él está a cargo de toda la división de aviación para la compañía. Este, Douglas es una persona que ha crecido dentro de General Electric. Y para las personas que no conocen mucho General Electric, eh, bueno, para comenzar, General Electric es una de las compañías más grandes del mundo. Factura más de 140 mil millones de dólares o 140 billones de dólares anualmente. Eh, es una, un conglomerado de muchísimas, muchísimas empresas. Eh, y una de las características de General Electric, eh, yo creo que el core, vamos a decir, el centro de General Electric es liderazgo. Desde su CEO, Jack Welch, eh, ex CEO, donde fue realmente uno de los íconos del liderazgo a nivel mundial, esa compañía ha crecido enfocada realmente en el desarrollo del liderazgo. Eh, ...dentro de su organización. Y de eso vamos a estar hablando con Douglas hoy. Eh, Douglas tiene muchos años de experiencia dentro de la compañía, ya ha llegado a nivel de vicepresidente. Él es eh, hispano, es venezolano, pero está eh, trabajando en los Estados Unidos. Y él, él ha crecido dentro de ese ambiente del desarrollo del liderazgo, una de las empresas de liderazgo más grandes del mundo... Eh, Qué mejor que él, pues, para conversar sobre este tema. Eh, antes de comenzar la entrevista que hice, que le hice a Douglas, quisiera este, conversar rápidamente lo que sería la, la reseña de la semana. Y en la reseña de la semana la recibí esta vez desde Estados Unidos. Eh, el, nombre, el, el título que colocó ahí fue Liderazgo Latino por County El Duro, es la persona que escribió esta reseña y dice qué bueno que encontré a un hermano latino que anda en el camino del desarrollo personal que tanto necesitamos lo recomiendo fuertemente para los emprendedores que muchas veces no saben inglés y no saben en dónde escuchar acerca del liderazgo gracias víctor y palante así me puso este y me puso cinco estrellas así que muchísimas gracias de verdad lo aprecio esa es la idea y, y, y quería comentarles como un pequeño paréntesis que cuando yo decidí comenzar el blog hace un poquito más de un año, yo por un tiempo pensé en hacerlo en español o hacerlo en inglés. Y al final decidí hacerlo en español porque justamente descubrí que había un, un vacío, sentí yo, un, un gap eh, en, en el contenido de liderazgo y desarrollo personal en español. Y por eso fue que decidí lanzarme en español. Eh, porque es Bueno, también porque es mi idioma, me comunico mucho mejor. Eh, pero la realidad fue que el gap que yo sentía que había que llenar era en español. En inglés había muchísimos lugares, muchísimos podcasts, muchísimos libros de real, expertos reales sobre liderazgo. Y sentí que había un vacío en, 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 el, en español. Entonces, por ahí fue que me nací. Entonces, me alegra que eh, le esté llegando a las personas que lo necesitan, que no, no saben hablar inglés y les está ayudando. Entonces, muchísimas gracias por esas cinco estrellas. Volviendo entonces a la entrevista. Hoy vamos a tener una entrevista fantástica te recomiendo que te quedes hasta el final. Te vas a dar cuenta eh, que la, la entrevista... Eh, bueno, conversamos muchísimo. Yo de verdad no podía parar a Douglas porque, eh, bueno, muchísima sabiduría nos hablaba, muchísima experiencia. Y realmente lograrlo... Eh, eh, tenerlo a él aquí en el podcast es realmente un honor para, para todos nosotros. Y de verdad, espero que, que lo puedas aprovechar y que te sea muy, muy útil. Yo lo conocí a él en un evento hace, hace unos años y desde ese momento eh, conectamos y quise entrevistarlo. Pero bueno, como una persona muy ocupada, al final no, no habíamos logrado eh, hacer la reunión hasta que por fin logramos conseguir un tiempo y Douglas eh, gustosamente logró hacer un tiempo en su agenda y lo pude entrevistar y realmente la entrevista fue fantástica. Entonces, sin quitarle mucho más tiempo a Douglas, si tú realmente quieres aprender de liderazgo, prepárate para lo que vas a escuchar en esta entrevista.
1: Muchas gracias, Douglas. No, gracias a ti, a mí un honor. Muchas, muchas gracias.
0: De verdad que no, de verdad que el, el, honor es, el honor es mío. Entonces, Douglas, tú eres actualmente vicepresidente de General Electric, de a, división de aviación, ¿correcto?
1: Correcto, sí. Yo mmm, tengo a mi cargo eh, lo que son las ventas de motores de aviones y servicios para GE Aviation, o sea, la división de aviación de, de General Electric. ¿no? Somos una parte de un conglomerado muy grande de que es General Electric, ¿no? Y, y en este en este negocio en particular, que está basado justamente aquí en, en Cincinnati, es la casa matriz de, de General Electric Aviación, pongámoslo así. Yo tengo, para, para darte una, un punto referencial, eh, mis clientes son las líneas aéreas desde Canadá hasta para la Patagonia pues, incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe ese eso es, es esencialmente el portafolio de clientes
0: y tú, me estabas comentando que Prácticamente, si nos, si nos hemos montado en un avión, muy probable todas esas turbinas son de llena de electricidad. ¿no? Bueno, eh, no son todas 100%, pero algún día espero que sí. Exacto. Exacto. Si hacemos un buen
1: trabajo, ahí es donde quisiera estar. Exacto, exacto.
0: Oye, qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poquito más de tu familia, Douglas, de, de ti, de tus hobbies, de Las personas conozcan un poquito que, quién es Douglas.
1: Oh, ok. Ah, gracias, Víctor Hugo. Bueno, mira, eh, nací en Venezuela, en Caracas, Uh, me estudié en la Universidad Metropolitana, primera promoción de hecho de la Universidad Metropolitana, me gradué en Ingeniería Mecánica eh, trabajé en una línea aérea que es Viasa, hoy inexistente, ya no está allá, pero fueron mis primeros años de aprendizaje eh, luego de ahí eh, a través de una empresa de Casa Talento de un, 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 eh, me, con, me contactan de GE, de General Electric, de Venezuela y entro a, a, a trabajar allá, donde mi primera parte de mi carrera en GE fue en la parte industrial, la parte petrolera, que obviamente, como, como, como sabes, eh, el petróleo es un, un elemento súper clave, ¿no? En la, en la, en la economía venezolana. Y, eh, y trabajé, pues, en esa área eh, por, 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 por varios años, hasta que tuve siempre ese animalito y esa curiosidad de venir a Estados Unidos para entrenarme, para, para seguir mi, mi carrera y continuar avanzando, ¿no? Y, uh, y efectivamente me trasladan a, a Cincinnati, aquí a la casa matriz, eh, viví aquí varios años, mi primera vez en Cincinnati y, y luego viajo como director de ventas para el sur de Europa y me transfiero para París, estuve en París varios años con, 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 con mis hijas y mi esposa eh, estaba en ese en esa época cubriendo el sur de Europa, que es España, Grecia, Italia. Uh, Israel, o sea, la, 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 la mejor comida de Europa ¿no? viviendo en París o sea, fr francamente, esa fue una buena noticia la peor noticia fue cuando me dijeron que tenía que ir tenía que regresar y, imagínate, tenía que regresar obviamente para la casa matriz así que sí regresamos a, 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 aquí a, a Cincinnati en esa oportunidad ya comencé a trabajar con Latinoamérica Brasil específicamente fue la, la responsabilidad más grande que me dieron en esa época. Eh, luego me nombran mmm, como el gerente general para, de ventas para Latinoamérica. Ya tengo todo eso y abro la, las oficinas de Miami, ¿no? donde tengo, eh, tenía el equipo. Aunque mi equipo está distribuido en varios países de, de Latinoamérica. Uh, pasan los años y... Um, me da una oportunidad bien interesante Que es la que tengo actualmente Donde me nombran vicepresidente de ventas Para las Américas ¿no? Donde... Um francamente <risa> eh, yo fue el primer sorprendido o sea eh, no me esperaba una persona que, que, que viene de latinoamérica y viene escalando posiciones y, y, y para mí una oportunidad tremenda de, 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 de traer ese esa, esa, esa cultura ¿no? de latinoamérica que uno, que, que uno trae y, y, y reflejarla y transportarla pues a los negocios aquí en Estados Unidos no este es un cargo que, que por cierto ha sido históricamente en manos de, 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 de norteamericanos ¿no? o sea, eh, yo ya estoy nacionalizado, obviamente, pero pero como me escuchas, yo no, no, no...
0: Le sigues trayendo el, labor, el sabor latino al, al, al cargo.
1: Definitivamente, definitivamente. Um, desde el punto de vista personal, um, eh, estoy casado desde hace ya eh, 37 años. Imagínate, tengo dos hijas grandes, ambas profesionales, um, y, um, y, y tengo un nieto. O sea que... Eh, fascinado. Tengo una carrera bastante extensa dentro de, dentro de GE eh, y esencialmente la mayor parte de mi carrera fue en, 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 uh, en, aquí en, en Estados Unidos. ¿no? Este, y, um, y bueno, aquí me tienes. ¿no?
0: no de verdad, sí. ma magnífico. De verdad que digo, es todo un honor poder sentarse frente al vicepresidente de las Américas de GE sí. eh, este, eh, y tratar de... de tomar un poquito de tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia para que nos ayudes a, a entender un poco más de lo que es el liderazgo, porque definitivamente tú eres un líder en tu organización, eh, manejas un negocio grandísimo de varios billones de dólares con, con B, y, y, y queremos aprender muchísimo de ti. Entonces, eh, tal como tú sabes, yo sé que tú has revisado mi blog, eh, Douglas, y Sabes que se llama, se llama liderazgo y es sobre liderazgo y cómo nosotros como líderes podemos crecer, cambiar y convertirnos en, en mejores líderes. Eh, para comenzar, ¿qué, ¿qué es para ti un verdadero líder?
1: Bueno, mira, eh, para mí un verdadero líder es una persona que tiene la habilidad de influenciar a otros. Es una persona que tiene una mentalidad positiva, y se hace rodear también de gente igualmente positiva y competente. Yo personalmente pienso que uno debe rodearse de gente igual de competente o más competente que uno, porque uno aprende. El otro elemento importante en un verdadero líder, me parece a mí, que es la inteligencia emocional. Es un tema que hoy en día se, 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 se escucha mucho, ¿no? ya te, hay varios años en esto, pero... Esta inteligencia emocional a mi juicio Es lo que hace que tú conectes con tu gente Con tu equipo Y es lo que te permite también Tener una visión clara De, 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 de hacia dónde vas Y hace que la gente que está contigo Acompañándote para lograr una misión Se identifique con ese, con ese, con ese objetivo Por último, yo creo que Víctor Hugo, un verdadero líder tiene que ser una persona sencilla pero con valores éticos muy altos
0: Valores éticos, interesantísimo eh, sé que me, me nombraste algunas características eh, si tú, tú pudieras sumarizar tres características que tú crees que todo líder debería tener o que tú más aprecias de un, de un, de un líder sí um, bueno bueno Deja empezar por la primera.
1: Yo creo que eh, eh, un líder debe tener una, una visión que va más allá del individuo y de su propio beneficio. Uh, por ejemplo, un líder debe ver, por ejemplo, el, el, el beneficio de, de su equipo, de una comunidad, de una compañía o de su familia. Eh, que con esa visión tenga ese compromiso firme y súper apasionado de lograr una meta, cualquiera que sea la meta. En segundo lugar, ese líder es importante que conozca sus su fortalezas y también sus debilidades con humildad, porque eso es lo que te permite conectar con la gente. Es lo que hablábamos anteriormente, esa, esa inteligencia emocional. Esto te ayuda a trabajar en equipo más eficientemente y ayudar a los otros también para que sean mejores, para que saquen lo mejor de sí. Y uh, la tercera característica que me preguntas, eh, yo creo que es ese líder debe tener una iniciativa propia ¿no? y un alto nivel de energía. Eh, cuando yo digo esa energía es porque, francamente, el líder debe tener una energía contagiosa, ¿no? Porque así motiva a los otros a actuar. Yo creo que así, a nivel macro, uh -huh. yo creo que esas son tres características imprescindibles. Ahora, yendo un poquito más allá en este tema, porque... Eh, yo siempre me he preguntado cómo podemos medir esto en un líder, ¿no? Y, y GE, la empresa que, que, en la cual yo trabajo, eh, tiene en, en sí, se ha organizado, si queremos calificar o, o segmentar un líder, eh, la hemos caracterizado de la siguiente manera. Un, eh, y, y, y por cierto, no, es lo que nos permite, te voy a decir, cinco características bien definidas son distintas una de la otra, pero que son complementarias a la vez. Y es lo que nos permite a cada año, cuando cada uno de nosotros me he sometido a un performance appraisal, a a, 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 un, a, una, a, a un análisis de, de nuestro performance en el año que ha transcurrido, son cinco. Y te voy a decir, la primera es claridad de pensamiento. ¿Por qué? Mira, una claridad de pensamiento es lo que te permite tener un, no solamente tener la visión, porque tú puedes tener una visión, pero tú tienes que articular, ¿verdad? reflexionar y comunicar esa visión. O sea, es, es la combinación de ambas. Ese, esa claridad de pensamiento ¿no? es donde tú tienes simplificado en tu mente hacia dónde quieres llevar tu equipo, ¿no? pero, pero también es la, la, la importancia de de comunicarla en forma eficiente. Eso significa que tienes que también saber escuchar. Porque cuando uno escucha, uno, uno, uno atentamente, uno aprende, ¿no? Y eso lo, 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 lo después lo, lo traduces ¿no? en, en metas. El segundo punto, segunda característica es el enfoque exterior. ¿Qué significa esto? El líder tiene que tener un enfoque exterior porque tiene que tener un conocimiento de su clientela Ahora déjame definirte la palabra clientela Todos nosotros, no importa el trabajo que, que realicemos eh, eh, Tenemos clientes a quienes servimos Y estoy, estoy, me, me refiero, no clientes necesariamente externos Clientes internos, todos trabajamos para una organización Donde tenemos stakeholders donde, donde ellos tienen sus necesidades y, y nuestro trabajo es satisfacer esas necesidades,
0: ¿cierto? Entonces, Entonces, por ejemplo, una, una persona de, research and, de investigación y desarrollo tiene que suplir ideas e innovación a eh, uh -huh. otro departamento. Son, son al final departamentos funciones internas donde sí. una función sirve a la otra, ¿no? Esa, esa, ahí es donde, a eso es lo que te refieres, esos clientes internos.
1: Sí. Eh, es eh, excelente el ejemplo porque cuando tú haces esa investigación y desarrollo, no la estás haciendo por tu propio beneficio, lo, lo haces porque alguien está buscando una mejorar solución. un producto o, o, o una solución, ¿verdad?, de, de, de un problema que hay que arreglar. Entonces, efectivamente, puede ser en el mismo departamento de finanzas, puede ser en el departamento de mercadeo, etcétera. O sea que yo creo que esa persona tiene que tener un, un, un conciencia, ¿no? una noción de, de, de su medio ambiente de trabajo ¿okay? y desarrollar en las relaciones que le permite hacer un mejor trabajo para ese cliente, cualquiera que sea ¿Okay? la, la otra característica que voy a agregar es, es ser inclusivo, una persona incluyente una persona que, que trabaja en equipo, que sepa trabajar en equipo que, que, que sirva de facilitador, si se quiere, a un proceso de motivación y de conexión con, con, con la gente. Eh, eso es, a mi juicio, una parte fundamental de, de un líder, saber, o sea, ser incluyente, incluyente, pues, o, o inclusivo. La otra es imaginación y coraje. ¿No me puedes preguntar? Bueno, ¿de dónde viene eso? Bueno, mira, este. Eh, a mí me parece que una, un líder tiene que tener buenos instintos para traer ideas innovadoras. No quedarse fijo en, 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 una, en una dinámica, en un proceso, sino que buscar es, innovar. Porque La imaginación eh, se manifiesta en muchas cosas. Puede ser en eh, innovación, en el proceso, eh, eh, en, en, en ideas de cómo hacerlo mejor. Eh, esa persona, por ende... Ese, debido a su imaginación y ese coraje, tiene que entender de que el cambio existe y todos están sometidos al cambio. Yo creo que el cambio es inevitable y a tal punto que creo que el buen líder debe de abrazar ese, ese cambio como parte natural de su trabajo. La persona que se queda a, a, anquilosada dentro de, 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 de un status quo, o sea, eh, eh, creo que va, 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 va a retroceder. O sea, uno tiene que estar siempre mirando hacia el exterior, ¿no? utilizando lo que mencioné anteriormente, tener un enfoque, un contexto de lo que está pasando en tu mundo, en tu industria, en tu, en tu, en tu departamento para, para, para hacer mejor y aprender, porque a la hora de la verdad... ¿qué es lo que te permite eso? aprender estás siempre en un proceso de aprendizaje continuo correcto y la última la quinta es la experticia ¿no? o sea obviamente eh, que es probablemente cuando buscan un, a, un, a un líder a un empleado es para que sepa hacer algo ¿verdad? o sea si es que porque te, te especializas en hacer pan o sea estoy seguro que vas a tener que mostrar tu, tu, tu experticia en hacerlo entonces es lo que yo llamo un entendimiento profundo de tu trabajo eh, y y esto, esto ocurre, no es instantáneo en muchas ocasiones A veces sí, porque te, te, te exigen en muchas posiciones Tener una experiencia de X número de años en hacer X trabajo ¿no? Pero yo creo que mmm, esto es una acumulación de habilidades y de destrezas ¿no? que, que, que se hace mejor con, la, con, la, con, con el tiempo y con la experiencia y, uh, ¿Y por qué es importante? Bueno, esto trae credibilidad a la verdad o sea, uh -huh. la experticia trae credibilidad. Entonces, tú, cuando tú sumas todas estas cinco características, Víctor Hugo, yo creo que este, te puedes formar una buena idea de lo que es un líder eh, 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 en cualquier industria.
0: Exacto. Wow, interesantísimo. Comentabas que esas cinco características las utilizan eh, ustedes para medir. Eh, lo cual sí. lo cual hace interesante, ¿no? Porque muchas veces, cuando uno habla de liderazgo y habla de estas eh, características, a veces no... No, ¿No creen que sí existen organizaciones que se miden a través de esas características y sí pueden ponerle un número al, sí. al, a, a tu experticia o a tu capacidad sí. de innovación? De hecho,
1: déjame contarte, eh, cada año, ojo, cada año eh, pasamos por un proceso de evaluación de personal y, y estos cinco traits, como llaman, ¿no? growth, nosotros lo llamamos growth traits, o sea, son habilidades de crecimiento como líderes. Um, y, y todos somos líderes de alguna manera u otra, unos más que otros, pero todos tenemos características de liderazgo. Y, uh, y efectivamente, cuando llegamos a ese momento en el año, le preguntamos, nos preguntan a todos, nos dicen, o sea, ¿cuáles son tus, tus uh, uh, fortalezas y cuáles son? Nosotros no, no llamamos, fíjate, debilidades, nosotros tenemos un nombre más, uh, más simpático, lo, lo, le decimos Development Needs. O sea, necesidades de, de desarrollo. Necesidades de desarrollo, que suena un poquito mejor. Porque la verdad es eso, ¿no? Uh -huh. O sea, aquellas áreas donde tú puedes. Entonces, tú de estas cinco, imagínate estas cinco características, entonces tú anotas de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus necesidades de desarrollo. Y por cierto, no es que cada año todas son iguales. Cada año hay retos nuevos, claro. tú tienes unos nuevos desafíos que, que, que varían de año. o sea, es muy dinámico, o sea, tú no eres un buen líder todos los años, todo el tiempo, todos los meses, o sea, puedes tener unos retos, porque puede ser que cambiaste este, este, el, 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 el área, a pesar de que estás en el mismo cargo, tienes otra, otro tipo de retos, otro tipo de desafíos, y, y puedes calificar mejor o peor, ¿no? en una área este, en experticia a lo mejor estás aprendiendo se puede ser en un área donde tú tienes después desarrollarte
0: exacto a lo mejor te movieron para un nuevo departamento o una nueva división entonces tu experticia ahí es baja pero a lo mejor tu capacidad de innovación es altísima porque pudiste resolver una exacto viniste con una mente fresca una mente nueva y sí eh interesantísimo sí sí, sí, eh, sí y hablando comentabas tú de que una de las, la segunda característica que nombraste era conocer tus fortalezas eh, en ese en ese ámbito eh, cuáles tú crees que son esas fortalezas y no no la llamemos entonces debilidades vamos a llamarla este, <risa> development needs necesidades de, desa de desarrollo de un líder eh, eh, no sé alguna historia que quieras contarnos de, de tu experiencia ya yeah, ya yeah. <coughs> bueno Um, fortalezas. Um,
1: yo creo que, bueno, a mí me gusta trabajar con la gente. Me gusta escuchar. Muchos me dicen que es que yo tengo mucha paciencia con la gente. Yo no yo no los calificaría de esa manera. Yo diría que yo siento empatía por la gente. Porque yo aprendo escuchando. Y, 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 y eso para mí eh, eh, me hace conectar con mis clientes. Que, por cierto, en mi línea de trabajo ya que estoy en venta, ¿no? Eh, donde yo voy a, a visitar líneas aéreas y tal que se yo, todo o sea no todo es perfecto, tenemos problemas este de, de esto de lo otro, siempre, siempre hay formas de mejorar, hay siempre un campo para, para mejorar y, y, y es bueno, y, y te digo a, a todos nos gusta que nos escuchen nuestros problemas. Entonces yo creo que eso es una ventaja que, que yo he venido utilizando, ¿no? A mi favor. Gracias.
0: Esa es una de esas armas que tienes, <ríe> esa capacidad de escuchar. Debajo de la manga, De hecho, de, del Carnegie en el libro Cómo ganar amigos y influir sobre las personas, uh -huh. hay un capítulo que se llama Cómo convertirte en un gran conversador, ¿no? Así se llama el capítulo. Uh -huh. Y cuando lees el capítulo es escucha y no hables, ¿no? uh -huh. Entonces él dice que cuando la gente no conversa, sino que escucha a los demás, cuando la persona se va, siempre dice, oye, esta persona es un gran conversador, y era porque escuchó.
1: <risas> Mira, este, acabas de poner el, 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 el niño en el dedo. Esto es, es verdad. Y sabes que escuchar es muy difícil. Es muy difícil. Yo, yo, yo no sabes cuánta gente yo he conocido en mi carrera profesional que la gente lo que le gusta es hablar. Entonces antepone muchas veces su agenda personal y cuando vas a, a tratar de persuadir a alguien, o sea, la gente cree que lo, tu, tu tarea es abarrotar a a esa persona de, de palabras, y decirle, no, 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 créate. yo creo que tiene que ser do, en, en, en las dos direcciones. Pero es más potente escuchar porque así te permite armar una estrategia, cualquiera que sea, para resolver un problema que tengas. Es, ese, es, ese es el arma que tú dices que, Exacto, que, y solo ¿no? sabes
0: el problema porque escuchaste Porque escuchaste pues si, si no, simplemente hubieras asumido cuál tú crees que es el problema Pero, no, pero no lo es. que toca así es bien interesante Porque tú dices
1: este, que, que esa persona sale de esa conversación Como diciendo que lo único no habló nada Pero el otro lo, eh, salió calificado como una persona gran conversadora Exacto. Yo sé que el que conversó fue el otro ¿no? Exacto, exactamente Pero fíjate que eso, ¿qué te dice? Que esa empatía produce resultados y la gente le gusta hacer escuchar a esta gente dice que aunque no haya dicho nada te escucho todo lo que tienes que decir, that's it, magnífico el otro en otra área donde a mí me gusta contribuir porque la he venido manejando por mucho tiempo es mi experiencia en negociaciones um, es, es una habilidad que tengo que yo diría que es casi innata o sea yo nací con eso desde, desde muy joven me gusta comprar y vender y hacer transacciones pequeñas. ¿no? Pequeñas obviamente fue creciendo, pero a medida que fui avanzando le cogí un gusto a esto. ¿Mm? Y, y, y yo creo que se ha convertido en cierta forma en lo que yo podría poner en mi evaluación personal como mi experticia. Sigue, Entonces este, hoy en día tengo la fortuna de aplicar estas cosas en negociaciones que son de, de cientos de millones de dólares y dos o tres veces al año son se convierten en billones de dólares una transacción o sea que ese, pongo en práctica una serie de, 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 de habilidades ¿no? que las hago en equipo porque siempre estoy haciendo coaching a, 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 a mi gente que, que por cierto no es nada científico no, que no quiero dejar la impresión de que esto es algo venido de, de, de nada o sea, esto, esto es sencillamente instintos simplemente es instintiva ¿no? y, y, y más nada ¿no? O sea, que esas son la parte de, de lo que yo anotaría como, como fortaleza. En la parte de, de, de debilidades o, 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 o áreas para desarrollar, tengo muchas, ¿sabes? Eh, pero te cuento que, que una de ellas, no lo vas a creer, pero a veces me falta la claridad de pensamiento. Me ha ocurrido. Me ha ocurrido porque a pesar de que yo tiendo a ser un poco paranoico, no en el sentido de que quiero buscar... Dónde las posibilidades de, de podemos estar equivocados, un poco de perfeccionista en ese lado, ¿no? Y que siempre está pendiente de, de cualquier fuerza, fuerza externa que pueda estropear el proyecto que tenemos. Y a veces no las tengo claras, y a veces puedo equivocarme, tomar decisiones equivocadas y, 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 y con todo el esfuerzo que yo hago para que no me agarre de sorpresa, me ha ocurrido. Me ha ocurrido y yo creo que eh, eh, he pensado que es hasta inevitable es imposible evitar eh, eh, esas esa fallas o eso, eso, esos errores ¿no? Lo, lo cual con eso te digo que yo no no paro de aprender, o sea yo cualquier cosa que ocurra, me ocurre a mí con una falla para mí la, la, la acumulo salgo adelante you know, eh, y, 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 y lo tomo como una experiencia adicional dentro de mi portafolio de, 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 de experiencias ¿no? Um, otra, otra habilidad también que, 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 que se me ocurre ahora que estás um, eh, eh, Por cierto que me, de, me, me acabas de, de hacer recordar algo hace, hace como tres o cuatro años atrás Estaba yo en un panel De, de liderazgo Algo similar, interno, ¿no? Éramos varios, donde teníamos un, una audiencia Donde gente quería preguntarle A, 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 a senior leaders O sea, cuáles son sus su, su experiencias Y contar un poco, y a alguien se le ocurre de la nada, eso, eso no había ningún script de nada, y preguntarnos a cada uno de los panelistas, que éramos cuatro, cuáles eran nuestras debilidades, porque ya eh, quieren ir, a, entonces, wow, eso me agarró por sorpresa, uh, este y, y, y me pareció muy simpático, ¿no? Y obviamente la mejor manera de, 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 de resolverlo es siendo sincero ¿no? y eso por eso que cuando tú me haces esa pregunta este, eh, que yo sé que no es malintencionada porque creo que al final o sea, todos queremos aprender de las experiencias de los otros este, el otro que, que me viene a la mente ¿no? es que a veces no he sido lo suficientemente mmm, eh, locuaz o, 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 o expresivo o, 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 o no es discrepado en forma abierta cuando, eh, cuando no estoy de acuerdo con algo, ¿no? Eh, lo, lo significa que, que no me he expresado con, con, con la autoconfianza que, que debierme este, expresado. Y eso, y eso te lo digo porque hace varios años atrás, esto un, un, un caso de la vida, ¿verdad? que me, me, me pasó hace, yo diría que unos 15 años atrás o algo así. Estábamos en una competencia, en mmm, mmm, una licitación grande, ¿no? privada, ¿no? Eh, donde había tres líneas aéreas de Latinoamérica que se reúnen en un consorcio para, para, para una compra de unos 100 aviones, la, la transacción más grande de aviones en Latinoamérica para esa época. Y a... Ya, y ya, y obviamente yo estaba más junior, o sea, estaba rodeado de gente. Como era muy visible esta, esta campaña, obviamente eh, 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 todo el mundo tenía opiniones y tenía todos mis jefes y todo el mundo tenía, porque de esto teníamos que inclusive era, era tan de alto nivel que hasta el chairman estaba en cierta forma involucrado. O sea, que mi voz era relativamente limitada ¿no? en lo que podía hacer Sin embargo... En el transcurso de esto, yo noto, es cuestión de mi instinto que me dice que no estamos escuchando realmente la, 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 el mensaje telegrafiado que nos está diciendo el cliente. No, 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 no. Decimos que sí lo escuchamos, pero realmente no. ¿Por qué, ¿Por qué digo que no? Porque al final la estrategia no reflejaba exactamente lo, lo que quería el cliente. Long story short, perdimos. Perdimos la competencia. Y, y a mí me quedó eso por dentro, digo, como una lección que digo, yo no puedo quedarme callado la próxima vez, o sea, por lo menos, go on the record no de, de que, oye, no estuve de acuerdo, creo que hay, hay una forma de decirlo en esa oportunidad, me callé porque yo confiaba que todos los demás sabían más que yo eh, eh, y fíjate no o este sea, este eso es uno de, de los aprendizajes que uno que
0: no, no utilizaste que, tu instinto ahí. o sea tenía el instinto pero no, no lo expresaste no lo expresé no lo expresé
1: te digo me mordí la lengua por por por, 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 por no por no hacerlo eso me enseñó mucho y, y, en el, y en una campaña que hubo más adelante eso lo cambié rotundamente ya y ahí o sea, yo iba a decir mi opinión ¿no? exacto ya, ocurre te digo, ocurre, y yo creo que, ¿sabes que yo Cuando yo, bueno, trato de reflexionar de, de por qué, hoy en día la gente tiende a ser muy vocal, ¿no? O sea, muy expresiva. Es, es la es la cultura, sobre todo norteamericana, ¿no? O sea, uno, uno este, este, tiende, como, digo, como latino a veces, a, por lo menos en mi experiencia, ¿no? no digo que todos los latinos hoy en día sean así, pero, pero uno tiende a, 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 a tomar su lugar dentro de, dentro de una organización y, y a veces uno se calla.
0: Exacto. Interesantísima esa historia y, y quería comentarte que La razón principal por la cual a mí me gusta Preguntarte, preguntar a las personas sobre sus debilidades eh, eh, Es por, por, por la razón De que muchas veces la gente que está escuchando este podcast O está leyendo el blog eh, Tiende a ver a los líderes Como tú Como eh, vicepresidentes, gerentes generales CEOs, lo que sea Como inalcanzables, como perfectos como, Y eso genera oh, como una barrera, ¿no? Y, y una de las cosas que a mí me gusta este, con este con este podcast, con mi blog, es tratar de enseñarle a la gente que somos seres humanos, ¿no? Y, y, y quizás en este momento está escuchándome una persona que sueña ¿no? con llegar a ser vicepresidente de General Electric o a lo mejor alguna otra corporación y cuando... Te conoce a ti, conoce tu fortaleza, pero también conoce que tienes tus debilidades, eso le da como una, como una confianza en sí mismo de que, ah, yo, yo creo que yo sí puedo ser. ¿no? Entonces, esa es la razón principal que yo claro. me gusta, me gusta preguntar sobre las debilidades de las personas. Con,
1: con mucho gusto. <risa> de, 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 de esa tengo historia.
0: <risa> este. Ok, quería eh, hacerte una pregunta un poquito más profunda ahora de eh, qué cómo defines tú el éxito. Um... Bueno, eso es lo que llaman en inglés una pregunta loaded, ¿no? Exacto. Eh, en
1: éxito. Bueno, si lo buscan en el diccionario es muy simple, ¿no? Éxito es lograr una victoria, anotar un, 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 un en, en un partido, este, lograr riqueza, fama. Eh, eso es esencialmente el éxito, ¿no? En su mayor expresión. Yo personalmente y cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en esa charla ¿no? el tema fue justamente cómo se define el éxito y, y, y en mi, mi teoría es que el éxito significa cosas diferentes para, para distintas personas ¿no? eh, para algunos significa hacer un trabajo realmente bien hecho ¿no? y y si trae pues, dinero eso, pues tanto mejor, ¿no? Y si fama, bueno, imagínate, es una maravilla, ¿no? Para otros, sin embargo, yo respeto mucho esto. Para otros, es tener un trabajo normal, nada de lo de lo, de lo, de lo, de lo fuera de lo, de lo ordinario, pero que te permita hacer otras cosas fuera de ese ámbito de tu trabajo normal que sí te apasionan, ¿no? que, que, por ejemplo, este, tener una familia o dedicarte a, a, a un pasatiempo que, 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 que te llena como persona. Yo creo que para mí eso es igualmente exitoso, eh, define el éxito para esa persona. Entonces, lo último que quisiéramos mm, mm, decir verdad, es que el éxito es unidimensional, yo creo que el éxito se define en, 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 en muchas dimensiones y, y, y puede ser realmente a, a lo que te hace feliz, o sea, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo o puede ser una combinación de ambas. Eh, para mí eh, eh, personalmente creo que es, un, es el equilibrio, es el equilibrio de lograr lo mejor que tú puedas en tu trabajo Sin, sin que te cueste tu vida, tu vida personal ¿no? Tiene que haber un balance entre ambas entre una, una coexistencia en, 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 entre, entre tu éxito profesional y el éxito de tener una familia que te que que contenta ¿no? Yo soy bastante competitivo, no, 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 no te lo niego Uh, me gusta apuntar como dicen en inglés, go for the gold, okay? uh -huh. uh, pero, pero nunca quiero hacer eso a expensas de mi familia, ¿no? porque este, eso si lo hicieras, entonces le estás quitando un poco el lustre a, a, a tu éxito profesional, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que... Fulano de tal, por acá y por allá, es sumamente exitoso, pero fíjate tiene cinco divorcios, este, la familia no lo quiere ver. O sea, eso para mí, francamente, eh, no, 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 los puedo, no los puedo balancear. ¿no? Yo creo que sí, este, a veces te puede costar un poco uno de otro, ¿no? Pero está bien, yo no veo problema en eso, no veo problema. Entonces, la familia viene primero, a mi juicio. Eh, y, y no creo que haya ningún conflicto en, 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 en tener esas, ¿no? las dos cosas a la vez eh, no recuerdo en mi carrera profesional ninguna decisión importante que no haya sido consultada primero con mi esposa ¿no? porque creo que o sea para, para viajar como yo viajo ¿okay? y para tener esos sacrificios ¿no? o sea, uno tiene que tener una pareja que, que te acompañe y te apoye durante esa, esa ese journey ese ese, ese, ese trabajo esa eh, así que fíjate el éxito también es otra reflexión que siempre lo he pensado digamos el éxito es la culminación de muchos fracasos ¿no? o sea yo 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 cuando tú me hablas de éxito yo veo fracasos por todos lados o sea para, para lograr eso Mira, o sea, no hay ningún éxito que yo pueda recordar en, en mi vida Donde no esté, digamos, ligado a una cantidad de fracasos previos para llegar a, a eso O sea que, o bien decisiones equivocadas, o, 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 o erradas, o, o donde tienes un, 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 una falla de algún tipo Pero ¿qué es lo que es importante? Lo que es importante es, es el bouncing back Volver a, de,
0: volver a levantarse Volver a levantarse
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú después de un fracaso te levantas de eso y, 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 y echas adelante? Sí, yo, yo te digo, yo recuerdo este, las palabras, siempre las tengo presentes de Winston Churchill Que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo Imagínate tú qué, 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 qué importancia tiene eso Es verdad o sea, lo importante es que no pierdas el entusiasmo. Sigue intentando hasta que logres tu, 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 tu meta, ¿ves? Eh, 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 Es como también dice Tomás Edison, eh, el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración. O sea, que es trabajo muy arduo. Nadie trabajo llega muy... al éxito cómodamente, a menos que te ganes la lotería, ¿no? O sea, y, 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 y eso es un milagro. Me, 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 una de las cosas que quiero, yo creo que es importante recalcar en este tema sobre el éxito, porque y, y el hecho de que no, el éxito no es el mismo para todo el mundo. ¿no? Yo te, te voy a hacer una historia personal, porque este, cuando yo estoy educado rigurosamente para lograr siempre el máximo de estudiar, en ingeniería, eh, me en ingeniero mecánico, entonces obviamente tú quieres lo mismo para tus hijos. ¿no? Yo tengo dos hijas. Y, 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 y claro las, em, las hemos empujado mi esposo también es ingeniero por cierto ingeniero. entonces bueno tú tienes tu familia tú quieres lo mejor para tus hijos los quieres poner en las escuelas y que estudien que se gradúen y, 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 y tengan éxito ¿verdad? o sea que eso es la esperanza que tenemos todos los padres eh, y en ese empuje o sea a veces nos llevamos a todo el mundo de, de, por medio incluyendo a nuestros propios hijos que a lo mejor no están tan de acuerdo con nosotros M mi hija mayor Valentina eh, ella o sea es hizo vale desde los tres años le gusta siempre eh, las coreografías, actuar o sea, todo lo que es eh, estar en, en, en el stage, o sea, estas cosas le gustan a ella, le la atención siempre y siempre le decía, no, pero tú tienes que graduarte primero, haz tu carrera primero y después después que tengas eso, tú tienes tu éxito asegurado además si lo haces en tu tiempo libre no hay problema resulta que me ha salido el tiro por la culata porque, porque pues, <risa> con todo esto de tío a la larga esto, eh, esto no va a funcionar porque a la larga ella va a hacer lo que realmente es su pasión y efectivamente este, eh, hoy en día después que pasó un año trabajando en, en algo de, 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 eh, de negocios internacionales pues digo bueno yo quiero regresar a lo que realmente me gusta y efectivamente este, no es porque sea hija pero me parece que, 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 que hace un trabajo maravilloso, es actriz de teatro hoy en día, y, y, y a mí me da mucho placer o sea, ver hoy por hoy que está, o sea, o, 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 tú sabes, o sea, no hay, el, el, el trabajo en este medio no es la que te va a hacer ser rico, para nada. a menos que te conviertas en una Lady Gaga, o una Madonna, o, o, o Sandra Bullock, o sea, ¿me entiendes? Pero es un trabajo que si te da satisfacción, créeme que lo veo... En cualquier, en cualquier esfera de tu trabajo y en este caso en particular
0: el caso de, de mi, hija, mi hija Valentina o sea que ella es exitosa bajo, uh -huh. el, bajo el concepto que conversabas porque ella sí. está haciendo lo que le apasiona y eh, oh. este, quizás salió contrario a los planes que tenías tú para el futuro exactamente <risa> exactamente uh, este, Dula, ¿cuál ha sido tu, tu mayor barrera? En, en tu camino a, a donde has llegado? Bueno, barreras
1: siempre han existido, ¿no? Sin barreras, imagínate, no, no, no habría diversión, ¿no? Eh, si yo me pongo a ver hacia atrás, ¿okay? en retrospección, eh, sobre las cosas que yo he atravesado en mi carrera, uh, yo creo que esas barreras prácticamente son impuestas por mí mismo. He llegado a esa conclusión. Fíjate, para mí sería muy fácil decir, no, fue culpa de fulano, de tal, del jefe que yo tuve allá, o, 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 o siempre culpando a razones externas de nuestro fracaso, ¿no? de, de que son barreras que son impuestas. Y pero y es mentira, yo, yo creo que las barreras nos las imponemos nosotros. Obviamente el, el, el medio externo contribuye, ¿no? Pero eso es lo que decía anteriormente Cómo rebotamos de un fracaso Cómo salimos hacia adelante Y yo creo que este, En, 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 en mi época inicial Sobre todo eh, Donde la autoconfianza Por ejemplo, no estaba No era suficientemente fuerte Entonces eh, Eso, eso me, me Me hizo recorrer más despacio En vez de más rápido Entonces ¿qué es lo que, lo que yo razono hoy en día? oye, yo tengo que trabajar en, en, en mi confianza ¿Cómo yo, ¿cómo yo me mejoro para yo tener mejor autoconfianza auto, um, autoestima aut autoconfianza, es para para, para para decir lo que te decía anteriormente tu opinión vale hoy en día, después de muchos años la gente me respeta lo que yo digo no pero no siempre fue así es mi punto, mi punto es cuando esas barreras que uno se, 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 se antepone y, y, y muchos se quedan en, en esa caja. ¿no? Lo importante es, es mover un poco, shake up the tree y, 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 y salir de eso. ¿no? Te digo, por ejemplo, el cambio cultural que yo sufrí cuando me mudé de Venezuela para Estados Unidos. ¿okay? Yo había pasado mi carrera, había tres años trabajando allá. Este, eh, fue grande porque aquí la gente como te decía anteriormente, la gente es opinionated la gente tiene opiniones, las, las expresa sin miedo de nada a mí nunca me enseñaron a hacer presentaciones en, en PowerPoint o sea, en, en mi carrera yo, yo no, 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 vine con, 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 con otro bagaje de, de, de habilidades pero, pero no, no, no estaba preparado sobre todo para la parte de la comunicación específicamente entonces eso para mí fue una de esas barreras que con el tiempo la fui mm, venciendo, ¿no? Pero obviamente no, 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 no me fue fácil. Al final, bueno, aquí estoy.
0: Ahí está. <risa> sí. Comunicación y, y con un nuevo idioma, ¿no? Aparte, encima de... de, de... Con, exactamente, con el Adi idioma, Adicionalmente. Eh, sé que comentabas de que el éxito es eh, la culminación de varios fracasos, ¿no? Estábamos contando antes. Eh, a mí me gusta preguntarle a la gente algún, algún fracaso que haya tenido o algo que quiera contar, porque por la misma razón que te comentaba antes. Eh, yo siento que el, eh, cu cuando, tú hablas de, cuando la gente habla de los éxitos, eh, la, eh, como que ganas respeto, pero cuando la gente habla de los fracasos, conecta, ¿no? Porque yo siento que los fracasos conectan, ¿no? la gente se siente identificada. Entonces, no sé si, si tienes alguna, alguna experiencia donde fracasaste, algún fracaso que quieras contarnos. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué hiciste para, para superarlo?
1: Ok. okay. Este... All right. Sí, mira, um, si sí, puedo recordar una en particular um, que, que, que me fue difícil superar, ¿no? pero historia de la vida real. Yo creo que todos en nuestra carrera profesional vamos a, a, a enfrentar algún setback, algún, algún desafío, alguna barrera y a un golpe que, nos, que, nos, que nos, realmente no, no, nos, nos choca, ¿no? pero que está en nosotros aprender o no de ellas. ¿no? En una oportunidad hace varios años atrás, eh, yo, en la división de ventas, había digamos, un departamento de, de ventas de unidades nuevas, ¿no? de motores de aviación nuevos, y había otra que se encargaba de la posventa, o sea, de los servicios de mantenimiento. O sea, dos líderes que estaban, cada uno haciendo, o sea, Convergían en el mismo cliente, entonces a alguien se le ocurrió en forma brillante, creo yo, de, de, de que, bueno, si ambas organizaciones están lidiando con un mismo cliente, ¿por qué no las fusionamos? ¿no? Bien, entonces, el, ¿cuál era el, el, el punto? El punto que había que fusionar, entonces, uno de los dos había que escoger, o el líder de servicios o el líder de, servicio, el líder de, de venta. De, y, y yo estaba confiado. Víctor Hugo yo te digo yo para mí era como un guante o sea, que yo venía como shoo uh, pensaba que tenía las calificaciones adecuadas para tenerla tenía la experiencia adecuada y, y, y para mi sorpresa no me seleccionaron a mí seleccionaron al otro al otro candidato wow. para mí fue un golpe bien duro fue bien duro porque yo decía la, mi autoestima se fue al piso y dije no ¿cómo es posible que, 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 que la gente no haya visto mi, mi trabajo ¿no? tú te pones a... fíjate lo que ocurrió cuando cuando un choque de estos te ocurre en tu vida o sea tú tienes varias rutas por seguir varias opciones una es la frustración te deprimes y te vas del trabajo es una manera rápida de, de salir ok pero qué estás haciendo con eso? En mi análisis con eso es la salida fácil. ¿Por qué? Porque te estás escapando de una situación que puede repetirse en un futuro. Entonces, este esto no sucedió en 24 horas. O sea, este proceso de análisis interno bueno. y de meditación tomó me tiempo. tiempo, ¿no? Tomó tiempo pero me ayudó a reflexionar un poco sobre cuáles son las áreas que yo debo de mejorar. para Entonces, una de las, uno de los, de los takeaways, de, 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 de los mensajes que, que aprendí, de mi aprendizaje, es que yo, de, yo dejé las cosas por sentadas. ¿no? Yo asumí que la gente estaba viendo mi trabajo de forma transparente. Mentira. Esa es una falacia. Tú, tú tienes que, en cierta forma, venderte en la organización. Tú tienes que proyectar tu imagen, tienes que saber hacer tu propio networking y, y, y hacer un poquito de publicidad. No, 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 no lo digo de una manera de, 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 de afanarte, de, de, de hacer, tú sabes, de, 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 de ufanarte de eso, ¿no? de, 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 de brag about it. No, no, sino de, o sea, de sencillamente, oye, por lo menos para la gente, porque esté informada de lo que estoy haciendo. Porque la gente, no, 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 la gente está en, en, su, en su mundo, vive su mundo y nadie sabe, a menos que tú le digas, mira, esto que está acá. Y tiene, es un arte hacer esto, por cierto. Um, y, y entonces, ese takeaway para mí fue importante. ¿no? A partir de ese momento me dediqué pues, a, a, a desarrollar mi propio uh, network, okay, donde um, de todos los vicepresidentes, por, no todos, pero por lo menos la gente que clave, o sea, que supiera que, que es lo que estoy haciendo. ¿verdad? de Good News, la buena noticia en, en, en esta historia que, que, que te acabo de relatar, es que no duró mucho tiempo esta, 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 esta pequeña crisis. Yo en, en, en cinco meses ya yo estaba en ese puesto. Uh -huh. este, la otra persona se mudó y yo me, encargue, me, me, me encargué. O sea que, o sea, las cosas era, salieron
0: bien al final. Al final,
1: sí. Un final feliz, gracias a Dios. O sea que este, estuvo bien, pero yo creo que, yo creo que el, el caso es relevante porque ayuda a, 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 a pensar y a meditar un poco sobre qué, qué áreas yo puedo mejorar a raíz de eso. Y yo creo que un líder tiene que saber perder para poder entonces de eso salir del foso y buscar el próximo éxito. Eso para mí es fundamental.
0: Brillante. No, interesantísimo. Fíjate que... Es específicamente el, 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 tu aprendizaje. Nosotros teníamos un modelo que, que enseñamos al grupo latino en, en mi trabajo, en Procter Gamble, que se llama en, en español se llama RIA, ¿no? que es Resultados, Imagen y Exposición. Sí. Y lo que tratamos de hacer es que cuando los hispanos llegan nuevos, sí. eh, por alguna razón ¿no? los latinos creemos que si nosotros hacemos nuestro trabajo muy bien, o sea, trabajamos duro y damos excelentes resultados... Todo el mundo se va a dar cuenta y nos van a escoger y nos van a promover. Entonces, básicamente, lo que tratamos de hacer inicialmente es enseñarle a la gente que los resultados es, es, es base y tienes que seguirlos dando, sí. pero necesitas dedicar eh, entender un poco tu imagen y cómo la gente, o sea, cuál es tu marca, cómo la gente se está percibiendo y eh, buscar los momentos para exponer los buenos resultados que estás dando eh, para que el liderazgo de la organización se entere, ¿no? Y, y, wow. y, es para evitar esa... Justamente lo que, lo que ah, tú aprendiste con las malas. Mira,
1: ahí, ahí está, pues es, es, es excelente. Eso me parece una iniciativa tremenda. Y yo creo que para el mundo hispano, creo que eso nos viene como anillo de dos. Es excelente. Me contenta escuchar de que en de que PNG se está haciendo. Sí, está, eso. Sí,
0: justamente porque vimos, vimos que estaba sucediendo ese mismo esa misma, esa misma situación. Eh, oh, ex excelente el ejemplo Douglas, excelente una, una, Otra pregunta Douglas eh, Sé que tienes muchas personas que te reportan eh, por, por tu posición Y en, de las personas que están escuchando Esta, esta entrevista eh, a, a, hay, hay muchas personas que están en, Comenzando o, o mid level o Gerencia media eh, Y le gustaría entender Como una persona de alta gerencia Cuáles son las características de una persona de alta gerencia Le gustaría ver en ellos Que ellos deberían desarrollar Entonces eh, ¿Cuál tú crees que son dos o tres características que tú aprecias de tus empleados, de la gente que está eh, uh -huh. debajo de ti en tu organización?
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy, muy excelente pregunta. Uh, bueno, una, a, a, para mí me parece que es fundamental la honestidad. Yo busco en, 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 en mis empleados que sean honestos. Eh, me gusta que sean este, positivos. Yo creo que eh, en estar en un ambiente optimista y positivo ayuda mucho. O sea, a, a, no, a, yo no sé, Víctor Hugo, pero a, a, yo estoy seguro que a, a, a ti y, y, y a la gente que nos está escuchando nos gusta rodearnos de, de gente positiva, que esté optimista, ¿no? no hay gente que esté quejándose. nada. O sea, yo, yo busco ese tipo de perfil, ¿no? Y, y obviamente gente súper apasionada en, en su trabajo. ¿Cuál? ¿Y cómo tú ves una persona apasionada en su trabajo? Bueno, oye, tú no notas, pues, sencillamente, porque hay personas que lo, lo, rechazan trabajo. Otras personas las absorben y nunca te dicen que no. No importa lo, lo ocupado que estén, pero me encanta tener una persona o un empleado que, 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 que tenga una capacidad de multitasking, de, de, de desarrollar, de que, de que no se resista, sino que más bien sean mmm, proactivos en aceptar más retos. Eso para mí es, es, es bien 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 importante. Creo que la lealtad al equipo, a, a los objetivos de la organización, creo que, que también son, es, es importante. ¿no? Um, yo tuve una, un, un caso hace, hace dos o tres años atrás donde uno de mis de, 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 mi, de, de gente de mi equipo un director de ventas muy experimentado una persona este, bastante senior eso, dentro de posición eh, eh, estaba teniendo ciertos problemas con el resto del equipo no porque no no, no, no iba al equipo no consultaba al equipo ¿no? a, a pesar de que no tenía a su disposición de recursos y, y, y tuvo ciertos problemas, yo esa persona dentro del proceso este de evaluación, yo dije, mira, tú tienes que trabajar en, 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 dentro de, de, de esta de, 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 como persona como incluyente, ¿no? como, uh -huh. como inclusiva. Eh, resulta que esta persona, por ser experto, ¿no? lo sabía todo ¿no? y, y prácticamente no sentía la necesidad de buscar este, ayuda de otra gente esto obviamente funciona hasta cierto punto, en cierto punto eso te puede, llegar, te puede llevar a fracasar en algún proyecto X como efectivamente lo ocurrió este, se pudo haber evitado entonces bueno este, con, con, con un poco de coaching este, que, que, que yo he venido trabajando con esta persona por un par de años este, el, el cambio fue, fue muy grande o sea este, eh, eh, vi en esa persona que tenía el potencial ¿no? y, 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 pero se puede mejorar yo creo que todos tenemos, si tenemos la receptividad para hacerlo yo creo que no hay límites para aprender, esta persona hoy en día por demás este, está a punto de recibir una promoción, o sea que para darte una idea de que cómo ah, puede claro. cambiar todos, todos podemos estar sometidos a esa misma situación
0: interesantísimo y una persona que está nueva, nueva un, 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 eh, que acabas de contratar eh, para trabajar contigo entrando en el mundo profesional eh, ¿qué consejo le puedes dar eh, para, desde una persona que ya ha recorrido el camino y ya está en los altos niveles de una <risa> corporación tan grande como General Electric? Sí.
1: Mira yo si te, aquí, así te va a ser bien pragmático yo tengo dos recomendaciones clarísimas para una persona que está este, arrancando o, o que está, digo, yo, yo diría que a, a, a nivel medio también no, no, no tiene problema siempre hay tiempo para, 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 para introducir nuevas dinámicas en tu trabajo pero primero trabajar duro esto no es ninguna, ningún secreto no pero y que se distinga del resto tú me preguntas cómo te puedes distinguir uno del otro si todos estamos en el mismo departamento yo te voy a decir cuál es la fórmula esto es una receta sencilla es aceptar los retos más difíciles o sea yo creo que yo creo que tomar riesgos ¿no? ir donde, en, en, fuera de tu zona de, de, de confort y buscar o sea, proyectos en la cual no te sientas con la, con, con, con la super confianza y, y, y pero que tú puedes aprender yo creo que ese, ese tomar riesgos y estamos hablando de una persona que está este, eh, en una posición que puede potenciar para adelante. Yo creo que eso te puede catapultar muchísimo hacia adelante porque te vas a hacer visible, porque tú más te riesgo, te atreviste a decir, yo quiero ese, ese trabajo. ¿Y, ¿Y qué te puede pasar? Bueno, te puede pasar es que pues te puedes equivocar, pero ¿qué, va, qué vas a hacer? Te vas a aprender vas a aprender y para el próximo, la próxima ocasión, el próximo trabajo que te venga, vas a utilizar esa experiencia que te, que te produjo, ese, 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 ese experimento si se quiere, para ser mejor todavía. Si tú no haces eso, yo puedo argumentar de que, de que no te estás dando la oportunidad para avanzar. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es desarrollar aptitudes y habilidades. Alrededor de algo que te apasiona. O sea, es un poquito trabajar en la experticia. Por ejemplo, si algo que te apasiona, entonces, yo, ¿qué, puedo, ¿qué puedo hacer yo dentro de lo que estoy haciendo para avanzar? Ya dije la primera. La segunda es armarte un poco tu portafolio de habilidades, tu competencia, hacerte más competente en lo que sea que tú hagas. Entonces, entrenamiento, Mejoramiento profesional, tomar cursos, eh, hablar con gente. Esa es, francamente, si tú puedes, yo, si, si, si tú me preguntas, mm, resumir en, 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 en pocas palabras, esas serían mis dos recomendaciones.
0: Excelente, excelente. Oye, te digo que esta entrevista ha sido eh, magnífica. Y quisiera, quisiera quisiera que siguiéramos hablando por una por una hora más. Eh, este, ya, 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 ya nos pasamos el tiempo, pero de verdad que no, no te podía parar, Douglas, porque estaba, de verdad que nos estás dando muchísimo. Entonces, ya para cerrar, eh, algún mensaje final que quieras dejarle a los oyentes del podcast.
1: Bueno, sí, la verdad que si nos pasamos el tiempo es culpa mía y me disculpa.
0: Decirlo no, 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 no este es fue, fue, fue magnífico, <risas> más bien, gracias. El, el, uh, bueno, primero,
1: no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitarte. Eh, tu blog es extraordinariamente educativo Súper didáctico Yo lo he visitado Y he visto una mejora extraordinaria De un año para acá O sea, estás poniendo artículos ahí Y entrevistas que francamente Yo aprendo cuando voy a visitarte en tu blog Y, y te agradezco no, son hombre, no solamente a nombre mío Sino a nombre de todos tus tu seguidores en, en tu blog Porque francamente este, son, son muy relevantes a, 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 al día de hoy y, a, y a aquellas personas sobre todo que quieren aprender sobre liderazgo
0: gracias Douglas, muchas gracias
1: no, y, um, y, y mi mensaje final para, para, para la audiencia de, de tu blog es que cuando hay ganas no hay límite para lo que uno quiere hacer uh, para, mi consejo para la comunidad de liderazgo de hoy uh, que es lo que tú lideras es que encuentren algo que los apasione y que construyan esas competencias que se necesitan alrededor de esa, de, de esa pasión, que tomen riesgos ¿okay? que francamente es, es, más, es menos difícil de lo que parece ¿okay? no, no hay francamente hay que, cuando uno lo hace una vez entonces ya se le quita un poquito de miedo para entrar a la próxima ¿no? y, 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 y les cuento excedan las expectativas que tienen que les tienen a ustedes. No es suficiente satisfacer las expectativas. Yo creo que es importante en los líderes de hoy que excederlas y a la vez aceptar los fracasos y los errores como parte de ese éxito que, que al final se va a lograr. Por último, creo que eh, espero que, que todos logren un equilibrio profesional en sus vidas y también sin olvidarse de la familia.
0: Magnífico. Muchas gracias, Douglas. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Y esta fue la entrevista con Douglas Izarra. Magnífica entrevista. Muchísima información, muchísimo sobre liderazgo. Espero que haya sido tan útil para ti como fue para mí. Si tú quieres más información, más recursos sobre liderazgo, no olvides visitarme en www.liderazgohoy.com. Ese es mi blog y ahí es donde tengo no solo este, sino muchos otros artículos y podcasts y videos también sobre liderazgo. Si te gustó este podcast, eh, si te parece útil, si sientes que está llenando tus expectativas, un gran favor que te pido es que si tú vas a este podcast por iTunes, que vayas a iTunes y me regales una buena reseña. Si te parece que este podcast tiene cinco estrellas, mejor aún. Si lo bajas de iBox también, que le des like, que comentes, que lo, lo coloques como tus favoritos o se lo muestres a otros, me ayuda muchísimo a crecer en los rankings. Porque al final, lo que yo quiero es que las personas que están buscando este tipo de información, aparezca el podcast de Liderazgo hoy entre los primeros. Y eso es algo que solo tú puedes influir y solo tú me puedes ayudar a que suceda. Entonces, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo. Muchísimas gracias por a ver este por seguirme y por seguir escuchando estos estos podcasts que semana a semana hago y bueno nunca olvides ok nunca olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti